0: Am vergangenen Montagabend öffnete das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Ulm seine Türen für eine hochkarätige Besuchergruppe. Angeführt wurde sie vom SPD-Generalsekretär und Bundestagsabgeordneten Kevin Kühnert. Die Veranstaltung wurde vom Büro des Landtagsabgeordneten Martin Rivoir organisiert und bot einen faszinierenden Einblick in die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrttechnologie. Energie, Quantentechnologie... KI-Sicherheit und Quantencomputer waren die zentralen Themenkomplexe, die bei der Führung vorgestellt wurden. Doch die Forscher betonten immer wieder einen dringenden Appell, die Notwendigkeit von mehr Fördermitteln. Besonders faszinierend war die Präsentation zu Quantensensoren. Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff? Der Forscher Dr. Christian Brandt erklärt.
1: Der große Vorteil von Quantensensoren ist, dass wir wirklich jetzt einzelne isolierte Quantensysteme, zum Beispiel Atome oder einzelne Lichtteilchen, nutzen können für Sensorapplikationen. Das heißt, wir können damit Sensoren bauen, die viel, viel, viel genauer sind als alles das, was wir aktuell können. Wir können Uhren bauen, die sind 100.000 Mal genauer. Das heißt, eine Sekunde gehen sie falsch auf der Lebensdauer unseres Universums. Wir können Sensoren bauen, die so klein sind oder die in der Größe von einem Kubikmillimeter eine genauso gute Funktionalität haben wie eine Radarantenne mit einem Durchmesser von elf Metern. Das heißt, wir können Sachen sehr sehr klein machen, wir können Sachen sehr kompakt machen und wir können dazu. Das führt dazu, dass solche Quantentechnologien jetzt auf einmal in Bereiche Einzug halten, die vorher undenkbar waren. Das heißt, man kann damit ähm, im Prinzip viele neue Möglichkeiten für angewandte Technologien erschließen. Ist
0: das alles noch Zukunftsmusik oder etwas, das in 30 Jahren kommt?
1: Wann kann man sich erste Anwendungen erhoffen? Das ist zum Teil noch Grundlagenforschung. Die wird, kommt jetzt aber aus dem Labor in die Anwendung. Wenn man jetzt zum Beispiel über Uhren redet, da gibt es schon dezidiert Missionen, so etwas in die Anwendung zu bringen. Ähm, die GPS-Satelliten, die halt zur Zeit über uns fliegen und auch auf Atomuhren basieren, die werden in in, auf der Laufzeit von einigen Jahren ausgetauscht werden. Das heißt, dort werden schon solche Quantentechnologien in den Einsatz kommen. Habe ich dann bald einen Quantensensor in meinem Handy? Fürs Handy muss es halt sehr klein sein, es muss sehr kompakt sein und es darf auch am besten nicht so viel kosten. Da sind wir noch nicht so ganz. Es gibt schon einige Anwendungen, wo Quantensensoren benutzt werden. Die sind so an der Grenze, dass sie so weit sind. Ohne jetzt allzu pessimistisch zu sein, in zehn Jahren nicht, in 15 Jahren vielleicht. Ein
0: weiterer bedeutender Diskussionspunkt bei der Veranstaltung war die Grundlagenforschung im Bereich der Quantencomputertechnologie. Wir hatten die Gelegenheit, einen funktionierenden Quantencomputer zu sehen und sogar einen Qubit genauer zu betrachten. Aber was verbirgt sich hinter dem Begriff Qubit? Qubits sind die Grundbausteine der Quantencomputer. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bits können Qubits gleichzeitig die Werte 0 und 1 annehmen, dank eines Konzepts namens Superposition. Das ermöglicht es einem Quantencomputer, mit jedem zusätzlichen Qubit eine exponentielle Steigung seiner Rechenleistung zu erzielen. Jeder hinzugefügte Qubit verdoppelt somit effektiv die Rechenkapazität. Allerdings sind die aktuellen Anwendungsmöglichkeiten noch stark begrenzt. Weitere Forschung ist erforderlich, um ihr volles Potenzial zu erschließen. Der Qubit, den wir betrachten konnten, war ein Viertel der Größe von einem Fingernagel und extrem dünn. Er besteht aus Diamant und enthält darin eingebettete Kohlenstoff-13-Atome, die nur wenige Nanometer dick sind. Auch wurde auf die Forschungsschwerpunkte im Bereich Energie- und KI-Sicherheit eingegangen. Die neueste Simulationstechnik wird hier eingesetzt, um Batterien effizienter, langlebiger und sicherer zu machen. Doch was sagen die Politiker zu diesen Innovationen und den damit verbundenen Herausforderungen? Wir haben bei Kevin Kühnert nachgefragt. Was haben sie aus der Führung mitgenommen?
2: Ja, der Besuch heute hat mir total geholfen zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, wenn wir in Grundlagenforschung im Bereich Quantencomputing investieren und dass das keine Eintagspflege sein darf, sondern dass, wenn man hier international mithalten will und auch wirklich Anwendungen im Bereich der Industrie möglich machen möchte, dass es dann langjährig um ein verlässliches Forschungsumfeld geht. Wie wichtig ist es, in solchen Technologien wettbewerbsfähig zu bleiben? Wettbewerbsfähigkeit ist in einer globalen Wirtschaft das Thema schlechthin, wenn wir dieses Jahr auch rund um die Europawahl merken, wo es die ganze Zeit um Fragen von Regulatorik, Beihilfen und anderem geht, wo wir im Wettbewerb mit anderen ähm, stehen. Und äh, am Ende geht es natürlich auch um, braucht man nicht drum herum reden, ein bisschen auch um einen Wettbewerb der Systeme. Das, woran hier geforscht wird, sind hochsicherheitsrelevante ähm, Fragen weltweit, auch zwischen demokratischen und autokratischen ähm, Systemen. Und daher geht es auch darum, dass unsere Art zu leben und die Art, wie wir ähm, auf die Welt gucken, ähm, dass die auch geschützt werden kann gegenüber denjenigen, die sich ganz andere Welt und Gesellschaftsordnung wünschen.
0: Es war eine spannende Führung durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Ulm die verdeutlicht hat, wie wichtig Investitionen in Forschung und Technologie für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes sind. Wir bleiben gespannt auf weitere Innovationen aus der Welt der Luft- und Raumfahrt.